0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Idag är en intervju med Anders Nordstrand, ledig för Sveriges Allmännytta. Hur coronaläget påverkar Allmännyttan? Intervjuare, Jelene Alberg.
1: Hej ja, Anders.
0: Hej Anders Nordstrand, är du där? Ja, här är. Välkommen till Radio Allmännyttan brukar jag säga så här dags. Ungefär. men det känns eh, inte riktigt som vanligt. För vi sitter ju Nej. på väldigt behörigt avstånd kan man säga. Vi följer myndighetens rekommendationer och är på ordentligt socialt avstånd. Fem mil skulle jag tro faktiskt. För du sitter inne i centrala Stockholm just nu, ja, eller hur?
1: just nu sitter jag där. Idag sitter jag där, annars har jag suttit stort sett hela veckan nu, ute på Värmdö.
0: Och hur är det inne på kontoret? Ekar det?
1: Nej, vi är faktiskt någon stycken här idag. Det är inte det är alldeles rekar inte alls så mycket. Man behöver den här personliga kontakten också. Är du i klärkammaren nu?
0: Nej, jag har fått eh, göra en annan tillfällig i studio, så att jag sitter faktiskt okay. i tvättstugan just nu och hukar under handdukar och strumpor och eh, lakan för det visar sig faktiskt vara den bästa ljudmiljön här hemma hos oss. Okej, okay. jag tänkte nästan det börjar lukta tvättstugan
1: men det kan jag inte vara från dig. <laughs>
0: Nej jag tänkte höra lite grann. Det är ju som sagt en väldigt speciell situation nu med det här coronaviruset som sprider sig i samhället och alla gör så gott de kan för att hejda spridningen. Du har ju haft kontakt tänker jag med många allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet. Vilken bild förmedlar de? Vad är det vilken del i situationen är det som påverkar allmännyttan mest? Situationen är ju väldigt olika
1: mellan våra bolag och på samma sätt som Mittan också är väldigt olika om man tittar sig runt i landet. De storstadsområdena naturligtvis har ju drabbats. De bolag som finns där har ju en helt annan situation än vad, vad Söbersborgshem har eller, eller Dorotea eller Vilhelmina eller något annat. Skillnaden är ju väldigt stora. Och på vissa bolag märker ju i princip ingenting av situationen och andra har ju fått ganska stora effekter. Och man kan säga att det finns ju tre olika områden som våra bolag, då rent, om man ser rent generellt, ska försöka beskriva effekterna i dagsläget. Den första stora effekten kan man säga, det är ju då eh, lokalhyresgäster. Där har ju, på de områden då där många har börjat jobba hemma och man rekommenderat att vara hemma som i Stockholm och andra städer, där har ju de lokalhyresgästerna fått ett direkt effekt på Eftersom man inte har, några, har väldigt få kunder. Där har ju lokalhjusgästerna hört av sig till våra bostadsföretag ganska direkt och beskrivit sin situation och vill då ha nedsättning eller möjlighet att avstå att betala hyran.
0: Vad har bolagen svarat då i första varvet så att säga?
1: Det är ju också väldigt olika hur man har hanterat frågan beroende också på eh, hur mycket lokaler man har. Det beror också på, hur, och på, på det sättet hur det påverkar ekonomin i företaget. Men rent generellt så försöker man ju hjälpa lokalyrosteerna så mycket det går. Eh, nu har ju också statsmakterna, och regeringen och riksdagen, eller regeringen har ju då en hel del åtgärder som de ska hjälpa de företagen bland annat då vad, gäller, vad gäller hyreskostnaden. Så att nu får det ju bli en diskussion mellan hyresgästen och hyresvärden, hur man ska hantera fyra. Men man kan säga att från vår sida så tycker jag att man måste ju behandla varje hyresgäst för sig. För alla hyresgäster har ju inte samma problem eller alla lokalhyresgäster får ju inte samma effekter av den här situationen. Man kan ju konstatera att livsmedelsaffärerna verkar ju gå väldigt bra och har ökat i omsättning. Det är ju en väldig skillnad mot. Caféägaren eller restaurangägaren där effekten har varit
0: väldigt stora. Jag tänker det stödpaket som regeringen då presenterade här häromdagen. Var det bra utformat alltså att staten ska stå för typ halva hyresrabatten som en, en värld då ger till en lokalhyresgäst i en utsatt bransch? Var, var det rätt utformat? Är det ett bra modell? Liksom? Ja, alltså,
1: regeringen har ju gått in med ett antal olika stödpaket. Det är ju... Eh, att hjälpa småföretagen med hyreskostnader, det är väl en rätt att göra tycker jag. För det är ju en av de stora kostnaderna som småföretagen har. Och butiker och kaféer har. Så det är ju rätten om exakt den utformning. Vi vet ju inte exakt heller vilken utformning det kommer bli. Men jag tycker att det är rätt att man stödjer småföretagen med hyreskostnader. För det är en tung kostnad för alla de här eh, företagen.
0: Hur man ska avgöra sen vem som ska få och inte få det kommer väl utformas vart efter då. Det ja, alltså det,
1: nej, och det, och det måste ju också bli en fråga om man har en sån situation när man har, där, där deras intäkter har gått ner mycket. Och det är ju inte alltid så att alla lokala har fått en minskad intäkt, även om väldigt många har fått det. Och det skiljer också väldigt mycket åt mellan olika orter i Sverige. Sen är ju inte vi som allmännyttiga bostadsföretag. Vi är ju inte de stora lokalfastighetsägarna utan här finns ju, det är ju andra kommersiella och privata bolag som är tydligt större när det gäller den kommersiella uthyrningen.
0: Och den andra stora delen som påverkar som du skulle komma till?
1: Det är två andra delar som påverkar våra bolag mycket och det är ju då, om vi fortsätter med hyresgästerna, alltså de privata hyresgästerna, där har våra bolag de större efterfrågan på hyresstänkningar eller att man får vänta med hyran och så vidare. Men där är det ännu så länge ganska lugnt på telefonerna hos våra företag. Men vi förväntar oss ju när de som, de här varslerna om nu de Varslarna innebär ju inte att man har förlorat jobbet eller att man får lämna jobbet utan, lön. utan Det dröjer ju någon månad kanske innan. Om man nu blir uppslagd, det vet man ju inte heller. Men det dröjer ju någon månad innan månadslönen försvinner. Och då förväntar vi oss en betydligt större andel personer och hyresgäster som kommer att klara av sig. Men det har, det har börjat komma ett antal men inte så många än. Nej. Och där är, det är inte den stora frågan än så länge.
0: Men det kan bli effekten för privatpersoner kommer med fördröjning jämfört med en kaféägare som får det direkt.
1: Ja, det kommer dröja kanske i fall och närmare sommaren då vi kommer kanske se fler som har haft i våra bostadsföretag och vill ha ett uppskå med hyran. Eller. Där gäller det för våra bolag att jobba med de instrument man brukar jobba med. Och även här är det ju frågan om att bedöma varje hyresgäst för sig utifrån de möjligheter och förutsättningarna som de har. Men här har ju vi, om man tittar på vad bolagen brukar göra och gör i den här situationen så är det ju att vara generös med anstånd av hyran, att man lägger upp avbetalningsplaner, men framförallt att man samverkar med socialtjänsten. Och det är ju ett arbete som våra bolag har gjort under många år och gör löpande och har ett gott samarbete med socialtjänsten. Vad man också kan göra och som man gör ofta det är ju att man tar kontakt med de hyresgäster som inte har betalt hyran. Och att man gör det väldigt snabbt efter månadsfrittet. Men det kommer också se väldigt olika ut. Och, och hyresgästen får en, en kontakt om hur situationen ser ut. Så får man en snabb kontakt så kan man också mycket snabbare komma fram med, med rätt åtgärd. För att det inte ska samla på sig för stora skulder.
0: Det här är saker som bostadsbolagen gör även i vardagen, men nu ska man göra det med lite extra stor hänsyn. Eller hur tänker du?
1: Det är också en bedömning man får göra mot varje hushåll. För varje person är ju inte den andra lik. Det kan ju vara så att för en person kan det handla om att man är utan lön ett par månader. I annat fall kanske det handlar om en längre arbets kan bli en längre arbetslöshetsperiod. Det är också frågan om vad har man för. Har man tagit kontakt med socialtjänsten och gäller försörjningsstöd så då är hyran en del av försörjningsstödet. Men vi har ju upparbetade rutiner. Vi vet hur sådant här arbete ska gå till. Vad man då kanske behöver göra från bolagens sida det är ju då att öka resurserna inom, den, inom det bostadssociala området under en period nu när man kanske blir en betydligt fler som kommer att höra av sig närmare sommaren eftersom man kanske då har Förlora sitt jobb och därmed också förlora sin inkomst.
0: Att socialtjänsten ska ha möjlighet att tagga upp sina insatser. Både
1: socialtjänsten och vi som bostadsföretag måste ju öka våra resurser för att kunna möta en kraftig ökning av antalet personer som inte kan betala sig yrke. Därför måste man vara noga med att påpeka att situationen är inte är likadan i hela landet. Varje bolag måste hantera situationen i nära samverkan med sin kommun, med sin ägare i det här fallet.
0: Och den tredje delen som ja. du tänkte.
1: Det är ju då när det gäller underhåll och nyproduktion. Och här kan ju bolagen, bolagen se att en hel del av de planerade underhållsåtgärderna inte kommer bli av eller kommer att bli kraftigt försenade, därför att många av de handverkare och byggt Företag som skulle ha gjort de här åtgärderna de har ju då, dels har de brist på personal så att man är sjuk och hemma. Dels så har man brist på material och också kanske det i många fall är, är utländska arbetskraft. Och då de personerna är inte kanske i landet utan de är i sitt hemland. Det gör ju att, att vi, har, vi kommer få förseningar både på underhållstånd och underhållståndsåtgärder och mindre underhållsjakade eh, även på reparationer och vi kommer också få förseningar eller uppehåll när i eller nyproduktionen och där är väl en, så där ser vi ju risker att en hel del av planerad nyproduktion eh, inom allmännyttan inte blir av i år eller kommer bli kraftigt försenad och vi vet heller inte dagsläget eh, och de kommer också få en, en ökade kostnader eh, och det kommer ju i, det kommer ju till sist också då slå på hyresnivåerna när det kommer slå på bolagens ekonomi. så att Det blir många effekter av det här. Det är på det är lite, lite längre att...
0: sikt nu det här med byggkostnader. Och så Som ja, det är lite alltså, längre skop, ja.
1: Så. Och på bolagets ekonomi så blir det ju en fråga om de bokslut och resultat man kommer att få vid, vid årsskiftet alltså för, för 2020. Och det är väl också så kanske att en del... Kommande hyresgäster har skrivit på ett hyresavtal för nyproduktion, men kanske då ser inte att man inte har ekonomiska möjligheter att hyra en ny eftersom hyran är högre där. Så det, det kommer få många effekter där både på, på nyproduktion och underhåll. Underhåll kan man säga, det är ju en hel del underhåll som vi skulle göra, men då måste man gå in i lägenheter där, där det är kvarboende. Det är både så att... Våra husgäster vill inte ta in hantverkar med risk att bli smittade. Och det är också en hel del hantverkare som inte vill gå in till, till våra hyresgäster. också för att de är rädda att bli smittade. Och när det gäller just på de äldre över 70 år så vill vi vara väldigt restriktiva med att besöka våra äldre husgäster. Här finns ju kan man säga att en. Det har också inneburit då, kan man säga, att antalet felanmälningar har gått ner väldigt kraftigt. Och nu gör man ju bara mer. I vissa fall, i vissa bolag, så gör man ju bara akuta åtgärder.
0: Jag såg något bolag som nu berättade mitt Mittemt, det var i Sundsvall, att man styrte om underhållet från inre underhåll till yttre underhåll, mm. som man annars skulle gjort senare för att hålla hjulen rullande i staden och så att ja. hantverkare och andra fortfarande ska ha jobb under entreprenörer. Ja. Det kanske blir sådana kan, beskatt
1: också. Det kommer ju bli om man nu har planerat för det. Då kan man göra det. Men i vissa fall så har man ju inte planerat för att göra de här större underhållen. Och då finns det ju problem med, med LOU i den frågan. Att vi inte alltid kan handla upp på, eh, de större underhållsarbeten på utemiljö och yttre passager och tak. Ska vi göra då enligt LOU idag så kommer det att innebära att vi det kommer ta så pass lång tid så då, 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 då är det för sent att göra de åtgärderna. Är
0: det ett önskemål från högre statsmakter just nu att det ska bli, kunna göras fler undantag från LOU?
1: Ja, Eller? det är en av de, de önskemål eh, vi har nu. Är det är att vi får lättnader i LOU. Så att vi eh, lättare kan dels hålla de företag som vi har avtal med att vi kan hålla dem i jobb. Och också då att se till att vi kan styra om underhåll då från underhåll till exempel till ytterskötten eller fasader och tak. Så att, att göra lättande i, eller förändringar i LOU tillfälligt för att hjälpa våra lokala och mindre företag på hoten, det är ett starkt önskemål från vår sida.
0: Är det några andra saker som du ser att just staten eller myndigheter kan göra eller fatta beslut om just nu som skulle underlätta situationen.
1: Ja. Om man tittar på bostadsförmedlingsgästerna så tycker jag att ett högre och ett, mer och ett bredare bostadsbidrag skulle ju hjälpa våra bostadsförmedlingsgäster i den här situationen. Det är ju... högt
0: nu eller jämt liksom Ja
1: Just i den här situationen så, så är det viktigt att man får en tillfällig höjning och en tillfällig breddning av bidraget. Men sen vill ju vi också från Sveriges allmännytta på lång sikt se en höjning av bostadsbidraget så att det når eh, de hyresnivåer som idag finns eh, i ny, ny produktion. Och också att fler personer eh, än dagen kan få tillgång till att söka bostadsbidraget. Det andra som också hyresrättsledningen har företaget det är ju någon typ av statlig hyresfond där staten avsätter medel för att vi i efterhand som bostadsföretag skulle kunna söka pengar då för den förlorade hyresintäkten som kan komma ut av den här situationen. Sen finns det då andra delar som är viktiga för oss. Det är ju då att hålla uppe bostadsbyggandet och hålla ner i kostnaden för det och där skulle det då en investeringsstödet kunna förstärkas på så sätt att de extra kostnader nu som vi får på grund av den här situationen att de extra kostnaderna kan täckas av ett extra investeringsstöd eller ett tillägg till investeringsstödet och på det sättet så kunna hålla hyran nere. För är det så att vi ska ta de kostnader, extra kostnader som kan komma med anledning av detta så kommer vi också behöva höja hyran. Eller kommer vi då behöva ha en förlust i de här projekten som är nu är på gång. Det andra som också påverkar bostadsbyggandet för på vår del det är ju som ska införas år. Där har vi föreslagit att vi skulle skjuta på införandet av räntadragsbegränsningar eller att vi kan få ett uppskom med det under ett antal år. Och 50 är då. Är ju då att, och det har betydelse både för, för underhåll och reparationer och för eh, bostadsbyggande. Det är ju då att vi får en tillfällig förändring av EU-lagen och offentlig upphandling så att vi kan direkt upphandla stor del av de eh, åtgärderna som krävs nu. Och på det sättet kan vi både hjälpa småföretag på orten, Vi kan få igång ett eh, underhåll som vi. Annars inte skulle kanske ha gjort under det här året och på det sättet hålla hjulen igång. Så De förslagen, bostadsbidrag, statlig hyresgånd, investeringsstöd, räntorfördragsbegränsningen och en lättad på LOU. Det skulle göra mycket för att vi skulle kunna upprätthålla ett bra bostadsbyggande, hjälpa våra bostadsgäster och också hjälpa de lokala byggföretagen borten.
0: Om du bara får välja två av dem, vilka är viktigast?
1: Två av dem. Ja, när det gäller för, för våra bostadsgyresgäster så är det bostadsbidraget som tror jag kan vara det bästa stödet och mest sättläkiga stödet. Och när det gäller bostadsbyggnandet så tror jag nog att underhållsdelen, alltså det löpande fastighetsunderhållet, då är det en lättnad av LOU och att vi kan göra direkthandlingar. Det tror jag skulle vara, betyda mest. För den lokala orken också och för de små företagare som finns runt om i Sverige.
0: Vad är det bolagen hör av sig om och undrar om? För det finns väl liksom många praktiska delar. Allt hur, hur ska man överlämna nycklar till nya hyresgäster? Hur visar man en lägenhet? Vad gör man om det börjar läcka vatten i en lägenhet där det sitter en hyresgäst i karantän? Vad är det man vill veta och vad kan Sveriges allmännytta hjälpa till med i den här situationen? Och vad ger man för råd?
1: Alltså, frågorna är ju väldigt många och de, de är ju väldigt olika. Det kan ju vara allt ifrån hur man hanterar hyror för lokalhyresgäster. Det, det kan ha att göra med hur man gör med hinder och anmälningar byggföretag. Det kan handla om hur man gör med visningar och det kan handla om, om felanmälningar och hur man gör med kundcenter och kundtjänst och så vidare om man ska hålla det. Där. Det som jag tycker är viktigt är ju att varje bolag måste utifrån de lokala förutsättningarna och hur, den kund och hur situationen ser ut på den lokala orten. Det är de förutsättningar som bolaget måste agera utifrån. Sen som vi kan göra som kan nytta, det är ju att dels berätta hur lagstiftningen ser ut och vilka ramar som bolagen har att hålla sig Det andra vi kan göra det är ju då att ge våra bolag visa på hur andra bolag har agerat eller hur de har hanterat situationen. Och utifrån de egna lokala förutsättningarna så har man en stor katalog att välja på. Det här, det här, det här är tips och idéer så här skulle ni kunna göra.
0: Så inga generella råd men däremot så kan man hitta många exempel på hur man kan agera i olika lägen.
1: Jag tycker inte att vi ska framförallt inte rekommendera hur bolaget ska göra vi kan visa på andra exempel eller visa på alternativ som man skulle kunna göra. Men det finns massor med tips. och Vi vet ju att bolagen, massa bolag har varit både tidigt ute och varit väldigt heltäckande. De har ju mycket generöst delat med sig också av deras egna tankar och idéer.
0: Vad är det viktigaste man som bostadsbolag ska tänka på att göra i läget precis just nu i den här coronasituationen? Om du skulle välja tre saker. Man kan göra,
1: en sak man kan göra det är ju att hjälpa hyresgästerna. Dels är det så att hyresgästföreningen har startat ett projekt där man försöker hjälpa eh, för alla för andra som hyresgäster. Eh, och det är ju ett sätt att stötta då hyresgästerna i olika typer av är den meningen att man pratar om kan man hjälpa eh, hyresgästerna eh, att få handla och vidare inte så att vår personal ska vara handla men kan man hjälpa hyresgästerna att hjälpa varandra det är en sak som jag tycker att jag tror att en stor eh, fråga för många då som sitter hemma och många äldre som sitter hemma det är ju att man kommer att bli isolerad och här här finns eh, möjligheter för oss som hyresvärdar och bostadsföretagare Hjälpa till så att hyresgästerna och grannarna kan hjälpa varandra som går att handla eller hjälpa till med soporna eller vad det nu kan vara. Så en av de stora frågorna där vi kan stötta upp hyresgästerna. Den andra delen tror jag är ju att hitta former för att inte våra hyresgäster ska hamna i situation där man, att man får för stora skulder. Utan att man är snabb på eh, om det är så att en hyresgäst inte kan betala sitt hyra. Och att man är, eh, är noga med att berätta för hyresgästen att vi kommer se till att man inte blir av med sin lägenhet. Så att, att man kan känna sig trygg. Kan man känner sig trygg i att vara kvar i lägenhet, så har du också mycket bättre möjligheter att till exempel söka ett jobb och du kan. Du får inte samma stress som du annars kan få. Det tredje tycker jag då är att, att varje bostadsföretag hittar bra samverkan med kommunen. Och det gäller ju att både identifiera äldre som kan ha det svårt i våra fastigheter. Det handlar om barnen ute miljön. Det handlar om de som kan hamna i ekonomiskt strömmål. Så ett gott samarbete med kommunen. För att inte personer ska hamna i svårigheter av olika slag. Ett tidigt agerande mot de hyresgäster som kan hamna i ekonomiska trångmål och se till att de känner sig trygga långsiktigt och att man har en goda relation med hyresgästerörelsen för att de ska kunna då hjälpa se till att det finns möjlighet för dem att hjälpa varandra i den här situationen.
0: Det finns ju mycket trångboddhet på sina håll också. Det är ju nu ännu mer bekymmer när alla ska jobba hemifrån som kan eller åtminstone skolelever ska sitta hemma i de fall då det kanske inte finns så många utrymmen att sitta hemma. och Det lär väl påverka bostadsbolagen också förutom att de säkert bryr sig om sina hyresgäster.
1: Absolut. Nu, nu på vissa håll kan man ju nu börja försöka se till att eh, utemiljön miljön i ordningsställt eh, kanske lite snabbare än... Och lite tidigare vanligt i ettet sätt att göra det möjligt att vara ute det är i alla fall inte allsamma risker för smitta.
0: Det rör ju på sig snabbt i de här frågorna när det förändras både läget och beslut som fattas. Man får se vart det här tar vägen.
1: Nej men det är ju så. Det, blir, det är ju någonting nytt. Det förändras ju varje dag. Så att,
0: uh. Vad ser du framför dig att vad händer näst? Törs du säga någonting?
1: det är klart att alla önskar att vi kommer tillbaka till en situation som är som vanligt igen så fort som möjligt. Men jag tror att det är väl som någon sa, man ska förbereda sig för det värsta och eh, hoppas på det bästa.
0: Och som individer tar våra ansvar då antar jag. Det vill säga att tvätta händer hålla avstånd och inte lämna Stockholm i den månaderna i Stockholm. Här. Absolut. Tack så hemskt mycket för att vi lyckades genomföra den här intervjun med Anders Nordstrand på ett nytt sätt.